0: Mir hat diese Woche jemand als Verkaufsargument, um ein sehr teures Produkt zu kaufen, gesagt, ich soll es doch kaufen, weil es ist doch in so einem hochwertigen Rucksack verpackt. Händlerblick mit Bastian und Melanie. Und damit herzlich willkommen. Ich bin Melanie und hasse Rucksäcke.
1: Ich bin Bastian und es ist lustig, dass du es sagst, weil genau, ich wollte dich eigentlich damit überraschen, genau darum geht es gleich. Und um einen Satz, den du gesagt hast, als wir uns getroffen haben, <lacht> den hast du bestimmt gar nicht so... Das müssen alle wissen einfach. Und auch um äh, einen Pendlerglückhörer, der ein Foto geschickt hat und mich damit an den, an den Rande des Wahnsinns gebracht hat. Mein anderes Thema, ich war äh, unterwegs äh, und hatte wieder so eine richtige Geschäftsreise mit Hotelübernachtung und so 24 Stunden raus und ähm, bin an der Bahn-Komfort-Hotline zum ersten Mal seit langer Zeit wieder richtig ausgeflippt, weil es 23 Minuten gedauert hat. Und dann kam der Haken oder die große Wendung und über die spreche ich gleich. Und bei dir?
0: Ich war auch unterwegs, nicht geschäftlich. Ich musste zum Friseur nach Berlin und äh, habe aber mit lauter Leuten in einem Zug gesessen, die geschäftlich unterwegs waren. Und es war schon spannend. Erst äh, im Bordbistro. Wir sprachen ja letztes Mal schon drüber über die Situation im Bordbistro. Es gibt eine auch da eine neue Wendung und äh, alle menschlichen Reaktionen da drauf. Und äh, dann möchte ich noch ein bisschen erzählen über Geschäftsleben im Zug, weil ich saß mit sämtlichen Dimido-Beratern in einem ICE. Und wenn man selbst nicht dazugehört, sieht man ja alles immer mit ein bisschen Distanz. ne?
1: Übrigens, falls ihr es leicht zwitschern hört oder ab und zu ein, ein Motorflugzeug im Hintergrund hört, das bin ich, weil ich ziehe gerade um. Und äh, ich, jetzt ist gerade so die Phase, wo man ständig in der neuen Wohnung sein muss, weil äh, einfach Sachen angeliefert werden und Handwerker kommen und so weiter. Und äh, ich habe aber hier weder WLAN noch, ich habe halt ganz viel Hall. Ich kann das mal kurz demonstrieren. Ich gehe mal kurz rein. Das klingt jetzt so, als würde ich in ein Schloss ziehen. Es ist leider nicht der Fall. Aber hier, wenn ich jetzt reingehe, dann klingt das so.
0: Echo! Oh Gott!
1: <lacht> da habe ich gedacht, das geht nicht. Das du heißt, fliegen... du
0: nimmst jetzt die Folge im Hausflur auf?
1: Nee, ich bin jetzt äh, auf einem ganz kleinen Balkon. Und deswegen ah. äh, sind hier ab und zu einfach so Geräusche. Es ist aber so spät, dass hier kein Berufsverkehr und so weiter mehr ist. Nur halt irgendwie zwei Motorflugzeuge fliegen hier dauernd im Kreis. Ich, vielleicht überlegen die auch gerade, was macht der Typ mit dem Mikrofon hier gerade auf seinem sehr kleinen Balkon. Mhm. Ja, ja. Äh, sag mal, diese, Was du hast, du wolltest einen Luxusrucksack kaufen? Nein, ich verstehe das falsch.
0: Was? Nein, ich, ich, wollte, ich, ich wollte ein sehr großes Produkt kaufen, also ich wollte eine Pferdedecke kaufen. Hm. Ähm, und eine, die nicht so ganz günstig ist und eigentlich kaufe ich immer günstige Pferdedecken. Darf ich kurz und, wissen, was wo ähm, ist,
1: da, was, ist also was ist eine günstige, was ist eine teure Pferdedecke? Einfach damit ich so ich ungefähr. Ich nicht
0: darüber sprechen. Okay. <lacht> ja. Ich habe schon gesagt, wenn mein Pferd die zerstört, muss er die Hälfte bezahlen.
1: <lacht> okay, ja. Ich hoffe, er hat es verstanden.
0: Naja, und ich, und ich stehe in diesem Reitladen und bin so ein bisschen zögerlich. Und irgendwann sagt die Verkäuferin zu mir, die wirklich sehr gut beraten hat, schauen Sie mal, das ist auch ganz hochwertig verpackt. Und zeigt mir die Verpackung, und das ist so ein Rucksack. Weißt du, so ein Fahrradrucksack, oh den man sich umsteigen kann.
1: Und du hast ja diese Rucksackphobie, <lacht> möchte ich es fast nennen.
0: Ja, ich werde bald einen haben. Äh, naja. Weißt du, Nun. ähm
1: Woher kommt das? Also woher kommt dein Hass über Rucksäcke? Weil, und damit würde ich mal kurz in mein erstes Thema einsteigen, Melanie und ich haben uns ja, haben wir erzählt, vor ein paar Wochen in Frankfurt getroffen und das war für uns beide sehr schön, weil es so einfach wieder zusammensitzen nach so langer Zeit und in einem Café frühstücken. Das war so normal. Genau, es war so normal und es war ja für beide sehr unvorhergesehen, weil du warst ja plötzlich einfach da und, ähm, und... Dann äh, hast du mich noch so zum Bahnhof gebracht, weil ich äh, vom Bahnhof aus per Fahrrad äh, zur Arbeit radeln wollte mit so einem Mietfahrrad und deswegen hatte ich so einen ganz, ganz kleinen, sehr finde ich unauffälligen Mini-Rucksack und du hast mich ja. angeguckt und hast wirklich also mit einem ganz ernsten Gesicht gesagt, das ist ein Rucksack. Und ich habe mir den Satz daraufhin heimlich aufgeschrieben, weil ich so, ja, also ja, es ist ein Rucksack. Und du hast nicht mehr gesagt, das steht dir aber nicht gut oder das versaut deinen Style. Ich hatte nicht mehr einen richtigen Style, weil das war irgendwie eine Spätschicht und ich war einfach angezogen, damit ich nicht friere so ungefähr. Ähm, aber dieser, dieser so ernste Blick und das ist ein Rucksack. Und ich weiß, dass ich so eine Angst vor dir bekommen habe, dass ich gesagt habe, ja, aber der, der ist auf dem Fahrrad, oh Gott, die Umhängetasche oh geht da nicht, weil dann verliere ich das Gleichgewicht und so. Es ist ein Rucksack, hast du nochmal gesagt. Und dann habe ich nochmal gesagt, ja, der ist aber sehr klein und unauffällig und, und sehr praktisch. Und dann hast du noch irgendwas gesagt in Richtung, es ist immer noch ein Rucksack oder sowas. Also da warst du schon wieder halbwegs gefasst. Jedenfalls habe ich wirklich dann, und das war relativ ernst gemeint, gefragt, ob wir einfach getrennt zum Bahnhof gehen wollen. Weil ich einfach Angst hatte, dass oh Gott, du... Nein. Was ist passiert, dass du Rucksäcke so hast?
0: Ich habe sie zu oft ins Gesicht bekommen.
1: Aber den kleinen Rucksack, und da kann ich, nichts passieren, der ist so klein.
0: Ja, und ich finde sie, äh, um ehrlich zu sein, aber das ist ein persönliches Ding, sehr unelegant. Aber ich habe nicht mehr gesagt, als das ist ein Rucksack, weil... Das ist ja ein cooler Rucksack gewesen und er hat dich ja sehr gut gekleidet. Also all das von wegen äh, ist nicht Stylo und so trifft ja alles nicht zu. Es ist einfach mein ganz persönliches Problem. Menschen sollen weiter Rucksäcke tragen. Ich verstehe auch die 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 praktische Seite daran sehr gut. Also höchstwahrscheinlich bist du mit deinem Rucksack auf deinem Fahrrad sehr viel besser bedient als ich mit irgendeiner Tasche. Hm. Ähm, ich habe sie, ich habe mich da wohl in etwas reingesteigert. Ein bisschen, ja. ja. Ich hätte wirklich mhm. ernsthaft. Und jetzt ich pflege hab, ich das aber auch und hege es, Okay. dieses Gefühl. Gut,
1: weil ich war mir nicht sicher, ob vielleicht gerade unsere Freundschaft zerbricht. Und was ist dann mit dem Podcast? Also müssen wir es zumindest auch in drei Folgen sehr laut trennen. Also sehr mit, mit ich will dann auch wirklich ja, Emotionen hören.
0: Und wir wären der erste Podcast, glaube ich, der in die Brüche geht aufgrund der Rucksäcke. Das wollen wir nicht. Das wäre auch unwürdig.
1: Das habe ich auch gesagt. Er hat aber den Red Dot Design Award und das war dir vollkommen egal. Es war immer noch ein Rucksack. Jana hat mir den geschenkt. Liebe Grüße. Und ich habe relativ lange überlegt, was mache ich eigentlich mit einem Rucksack? Und mittlerweile, seit ich so viel Fahrrad in Frankfurt fahre und man da ja, da ist ja dieses Platzproblem wirklich, aber ich muss halt gewisse Sachen mitnehmen und die Umhängetasche ist halt wirklich unpraktisch, wenn ich durchs Rotlichtviertel radle. <lacht> Weil okay. Einfach zu viele Menschen... Äh, die, werden, die Menschen werden so aufmerksam aufgrund dieser schönen Ledertasche. Ähm, Punkt. Äh, Jan hat sich lustigerweise auch vor ein paar Wochen zu diesem Thema gemeldet und hat einen der Rucksäcke, ja. die wir beide überhaupt nicht mögen, ähm, äh, fotografiert. Ähm, der hatte nämlich, ich muss gerade das Foto nochmal aufmachen. Also äh, es, ist ein, es sind diese Fahrradtaschen, die man hinten ans Fahrrad klemmt. Es ist ja. so eine kleine Tasche, die man vorne ans Fahrrad hängt. Es sind äh, so, so noch mal so hängetaschen und dazu ein Rucksack äh, und eine Flasche irgendwas süßes. ich das ist sowas wie Apfelschorle aber in geil und darunter hat er nur drei Wörter geschrieben, nämlich spürst du hass! <lacht> <lacht> Und daraufhin habe ich geschrieben, Nein. doch, ich habe geschrieben, so sehr und viele Ausrufezeichen. Er hat das an, an äh, unseren Twitter-Account geschrieben, unseren sehr kleinen Twitter-Account. Vielen Dank, Jan, liebe Grüße nochmal. Jan hört uns ja immer mit nur einem Stecker im Ohr, hat er irgendwann mal getwittert, äh, damit er nicht von der Straßenbahn überrollt wird. Das ist sehr vernünftig.
0: Das ist löblich ja. und sehr vernünftig. Ja. Oh ja. Ich würde da verrückt, werden. Straßenbahnen ich... sind die unterschätztesten gefährlichen Dinge auf der Straße überhaupt. Die ich Komme so? immer so, so putzig daher, genau. aber... Nix da.
1: Habe ich mehrmals im Monat gesehen, dass in Erfurt wirklich beinahe Leute einfach weggebounced wurden, weil man das auf dem Anger, auf dem so einer Art Marktplatz einfach nicht erwartet. Äh, ja, also ja, der, äh,
0: über den ich schon mal mit dem Auto gefahren bin. Bist du? Hm? Ich bin, ja. <lacht> oh, okay. Da war ich äh, in Erfurt, als wir uns kennengelernt haben und kannte mich da nicht aus und das ist sehr lange her, also Navis waren auch noch nicht das, was sie heute sind, Google Maps gab es noch nicht mhm. und ich bin nur nach Navi gefahren und bin äh, mit dem Auto äh, in die Stadt, ich musste durch diese sehr kleine, hübsche Altstadt durch ja. und bin immer einfach nach Navi gefahren und habe mir irgendwann gedacht, sag mal, was, was laufen mir die Leute hier eigentlich alle so vor's Auto, warum nehmen die überhaupt gar keine Rücksicht, gibt es ja wohl nicht, was ist denn hier los, äh? und jetzt, was meinen die ganzen Straßen? Straßenbahn hier und bin dann aber auch einfach wieder rausgefahren und habe das am nächsten Tag, weil ich so entsetzt war, wie die Straßenführung in Erfurt ist, am nächsten Morgen Kolleginnen erzählt und die waren irgendwann so, wo bist du denn längst gefahren? Ich so, ja da und da, was für Geschäfte waren dann das und das und dann entglitten denen völlig die Gesichtszüge und ich so, du bist über den Anger gefahren? So, was weiß ich, wie der Platz hieß, war halt groß und viel los, aber Gott. ja, bin ich rübergefahren. Das ist eine Fußgängerzone. Das ist ja. zentral. Da Straßenbahnknotenpunkt.
1: Genau, Straßenbahnknotenpunkt. Menschen laufen quer, Kreuz und quer. Ich bin da sogar mal auf einem Fahrrad angehalten worden, obwohl ich Schrittgeschwindigkeit gefahren bin. Also das, du warst in ja. ernsthafter Gefahr. Ja,
0: ja, aber ich bin sehr umsichtig gefahren und habe mich gut ins. Also wie gesagt, ich habe hab das überhaupt nicht gemerkt. Wir kommen ins Plaudern.
1: Und wo wir gerade über Schreiben sprechen, äh, meldet euch auch gerne bei uns. Hallo at pendlerglück.de ist die E-Mail-Adresse, Facebook, Instagram, äh, Twitter, alles. Ähm, und. Unbedingt abonnieren. Das ist ganz, ganz wichtig für den, ich weiß nicht, Erfolg dieses Podcasts. Klickt bitte auf abonnieren, wenn ihr uns hört und wenn ihr denkt, ach, oh, das könnte ich mir nochmal anhören.
0: Das wäre ganz toll. Danke. Ihr hört den
1: Pendler-Podcast. Wir reden seit zehn Minuten aber nicht über das Pendeln. Und das, das stimmt. Das können, wir jetzt, das können wir jetzt mal ändern, weil wir sind beide äh, wie verrückt gependelt die letzten Wochen.
0: Soll ich zuerst meine Reise nach Berlin erzählen? Ja, ich dachte, jetzt haben
1: wir ja gerade schon in zehn Minuten lang über Rucksäcke des, äh, debattiert. Jetzt äh, Genau, wir waren beide in Berlin, aber nacheinander.
0: Ähm, also ich war äh, im Bordbistro. Ich fahre ja immer gerne frühmorgens nach Berlin. Und dann sitze ich eigentlich gerne im Bordbistro und Frühstück da. Und äh, jetzt ist es aber tatsächlich so, dass in dem Zug, in dem ich gesessen habe, überall äh, Sets äh, lagen, wo drauf gedruckt war, hier darf man nur noch 45 Minuten lang sitzen. Natürlich auch immer noch ohne Service, also nicht am Tisch. Also mhm. musst immer noch, also in der ersten Klasse gibt es Service am Platz, aber genau. im Bordbistro gibt es nach wie vor kein Service am Platz. Okay. Ähm, und die Sache war die: also, es war sehr früh, ich bin dort eingestiegen, wo der Zug eingesetzt wurde, in Hamburg-Altona, und habe mich direkt ins Bordbistro gesetzt. Das hat dann noch nicht offen. Die kommen ja, das Zugpersonal kommt ja auch erstmal an. Mhm. Und das Erste, was aber der, der Mann fürs Bistro sagte, war: Sie dürfen hier aber nur 45 Minuten sitzen. Und ich so, ja, alles gut, ich alles gut, ich komme hier erstmal an und offen haben wir auch noch nicht. so Ja, ich weiß, es ist in Ordnung, hey, ist okay. Ähm, und dann Hauptbahnhof wird es dann sehr voll, auch schon ein Bistro, also den Plan, den ich hatte, hatten auch andere. Und auch da ist er halt als erstes rein einmal, Achtung, Achtung, ich wollte nur mal Bescheid sagen, hier, ne, keiner sitzt hier länger als 45 Minuten. Woraufhin alle schon so ein bisschen angestrengt waren, ein Mann komplett ausklingte, man hörte plötzlich nur aus so einer hinteren Ecke, das ist doch alles eine Scheiße hier, mhm. <lacht>
1: Ich fühle ihn ähm, aber so ein bisschen, ich würde es vielleicht nicht ganz so laut sagen, aber ich fühle ihn sehr, weil es ändert sich ja irgendwie dauernd. Also bei mir jetzt, also du erinnerst dich, also ich hatte ja einen ähnlichen Vorfall, ne? habe ich in der letzten Folge erzählt. Ja, von, ja. ja.
0: Ähm, Und ich, ich glaube, der Mann hatte aber auch andere Probleme ja. und es, waren eigentlich, es war so früh und alles es war genau wie bei dir, alles war noch so friedlich. Mhm. Und, ähm, ja, der ist da das erste Mal ausgeklingt, aber dann habe ich trotzdem nett im Bistro gefrühstückt und bin dann einfach äh, auf dem Platz. Es war, war eine entspannte Fahrt. Bist du gut nach Berlin gekommen? Ja,
1: ganz kurz noch. Wie kommen die denn auf 45 Minuten? Ist das noch irgendeine Pandemie-Regel vielleicht, dass man irgendwie, weil du da ja nicht eingecheckt bist? Also du hast ja keine, bist ja sitzt ja nicht auf einem gewissen Sitzplatz, aber du hast ja auch nicht bei allen einen Sitzplatz. Ich habe nicht nee, die leiseste Ahnung. Ahnung,
0: weil wir haben ja auch schon mal eingecheckt ja. im Bistro. So ist es ja nicht. Okay. Also ich habe ja mich ja auch schon mal in Pandemiezeiten mit einem QR-Code gesagt: Hier, ich sitze hier so. gerade. Ähm, das war dann aber nicht platzbezogen, sondern nur zu, also es, es ist mir auch egal, ja. es ist mir inzwischen Wumpe. Ich mache halt das, was da steht und dann ist ja. auch gut ja. und da steht ja auch keiner mit einer Stoppuhr und dann passt das auch schon. Aber für diesen Mann war, ich glaube einfach die Art und Weise vielleicht auch, wie morgens um acht mit Achtung, Achtung, hier sitzt keiner länger, war ein bisschen viel für ihn. Okay. Ich musste ein bisschen sprunzeln. <lacht> Ja,
1: also bei mir, Berlin war, die Anreise war entspannter, die Rückreise hat mich so ein bisschen gestresst. Ich bin aus dem Ausland direkt nach Berlin zu einem Termin angereist und hatte dann so dieses klassische, man kommt irgendwie so am, am Mittag, Nachmittag an und hat abends Termine und morgens Termine und dann fährt man so, dass man am nächsten Abend quasi wieder zu Hause ist und habe mich darauf gefreut, wieder mal im Motel One zu sein und diese Seife zu riechen und so Kleinigkeiten. Und äh, habe dann so ein, zwei Tage vorher nochmal geguckt, ob es die Bahnverbindung noch gibt. Und weil ich auch nicht wusste, war ja im Urlaub, äh, ob ich ob jetzt, war ja, ist eigentlich wieder Streik oder so. Ich habe relativ wenig im Urlaub mitbekommen und ähm, habe dann gesehen, dass ausgerechnet mein Zugteil nicht fährt. Also äh, der, der in Hamm geteilt wird und dann nach, äh, über Wuppertal nach Köln weiterfährt, dass ausgerechnet der ausfällt. Aber für den hatte ich halt reserviert und hatte mir, weil Urlaubsende, Start in den Job quasi, hatte mir auch einen, einen Sparpreis erster Klasse äh, genommen, weil ich richtig Genau, weil Züge ja so gegen Ende der Woche auch gerne mal voll sind und es war ein Donnerstag und ähm, habe dann äh, die... Äh, konnte aber, weil das angeblich nicht mehr geht, keine Ahnung, konnte über die App mir nicht für einen anderen Zug den Platz umbuchen oder in, in einen anderen Zugteil und da pam mit der Regionalbahn fahren und habe dann die äh, diese Komfort-Hotline angerufen. Das ist ja die Hotline, die man hat, wenn man mindestens 2000 Bahn-Bonuspunkte pro Jahr erwirtschaftet, sage ich mal. Und ähm, mein ganz persönlicher Eindruck ist, die haben irgendwie nachgelassen. Die waren früher immer so cool. Und ich ja. weiß, ja, ist es bei haben dir auch sie? so?
0: Ja. Was ist das denn? Ja.
1: Weil ich hatte, also die erste... Ich glaube,
0: es ist Personalmangel. Hm. Ich, wo man ist, die Leute suchen gutes Personal. Inzwischen kann jeder alles werden. Das ist mein Tipp.
1: Puh, okay. Also die erste, ich habe morgens einmal angerufen. Die hat im Grunde genommen gesagt, ja, ach, das kann mal kurzfristig sein, interessiert mich aber auch nicht so richtig. Rufen Sie mal Abend noch mal an. Und dann, ich war da ja noch im Urlaub und hatte nur so Mittellust irgendwie abends nochmal zu telefonieren, habe gedacht, ja, okay, machen wir jetzt mal, habe abends nochmal angerufen und äh, dann war da ein Mitarbeiter, der erstmal ähm, erstmal offener klang, aber der selber merkt, es ist so wie Steine hochheben und es kommen immer mehr Ameisen. Also er merkte, bei jedem Schritt, den wir weitergingen, wo er mir sagte, wie ich das jetzt lösen soll, hatte ich ein Argument, weshalb ich das jetzt aber nicht lösen kann. Und dann hat er irgendwann, äh, weil es eine Verkettung unglücklicher Umstände war, also der, der Zug stellte sich dann raus, fiel also aus und der Zug davor und danach war aber ausgebucht. Also konnte ich nicht, nur den Zug davor davor nehmen. Da waren aber auch nur noch zwei Plätze frei und bla 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 bla, immer so weiter, immer so weiter. Und es ging aber erstmal so darum, herauszufinden, fällt denn wirklich dieser Zug aus oder ändert sich das vielleicht noch? Da war er sich nicht ganz sicher mm. und sagte auch irgendwie, er selber kann wahrscheinlich auch gar nicht mein Ticket um, also mein, mein äh, genau, er kann nicht die, die diese Sparpreispflicht quasi aufheben. Ich gesagt habe naja, aber wenn der Zug ausfällt, müssen sie das doch eigentlich gar nicht. Ja, ich kann aber auch nicht einfach einen anderen Platz buchen. Also es war irgendwie, es war schräg. Und dann hat er irgendwann, mhm. ich hatte halt immer irgendwelche Argumente und er war auch. Und dann hat er irgendwann gesagt, ja, ich, ich stelle sie, stell sie mal auf Warten, ich muss das mal gerade klären. <lacht> und dann hat es gut 10 Minuten gedauert. Also es müssen auch Uff. mit der Tendenz zu 15 Minuten. Und... Ich hatte so eine Ahnung, ich dachte zu dem Zeitpunkt noch, die Hotline schließt um 22 Uhr, nicht um 23 Uhr, was der Fall ist. Und es war insgesamt ein 23-Minuten-Call, also mit bis zum Ende quasi, weil er ist dann wirklich nach knapp 15 Minuten wieder dran gegangen und hat gesagt, er kann nichts tun für mich, tschüss. Aber in der Zwischenzeit, diese knapp 15 Minuten, bin ich so wütend geworden. Weil ich gedacht habe, dieser Arsch hat mich jetzt auf Halten gestellt, hat noch drei Minuten gewartet und ist dann, hat das Licht ausgeschaltet und ist in Feierabend gegangen. und hab gedacht, Ich
0: hätte ja getippt, irgendwann nach zehn Minuten macht so tut, tut, tut. Genau
1: und das, deswegen habe ich gedacht, das spiele ich zu Ende und wenn ich das Handy jetzt neben mich lege, schlafe und morgen früh äh, <lacht> wieder... Mit hallo, genau, der erste hallo, hören Sie mich? Ja, ich wäre früher wach gewesen als die Hotline, weil ich musste nämlich um 4.30 Uhr wieder aufstehen. Also so gesehen, ah. ne? Ähm, und äh, also er, das, er war dann wieder dran, hat sich dann sehr entschuldigt. Wir, wir haben uns sehr friedlich verabschiedet und es war auch die ganze Zeit über, waren wir beide, wir sind beide in unserer Rolle geblieben. Ich als, als er als freundlicher Mitarbeiter, ich als freundlicher Kunde. Auch wenn wir beide vielleicht gedacht haben, was ein Nervkopf. Aber wir, wir konnten ja beide auch nicht weiter. Das Ergebnis war dann gehen Sie gehen Sie morgen einfach zum Reisecenter und lassen Sie sich umbuchen. Ich hatte Glück, es waren also noch zwei Plätze ja noch frei. Einen habe ich bekommen. Alles cool. Ähm, aber ich war wirklich, ich war so kurz davor komplett auszuticken, weil ich gedacht habe, jetzt, jetzt ist es soweit. Die Bahn hat mich so, so geärgert. Und äh, ja, also am Ende war es nicht so. Also lieben, lieben Dank an diesen fürsorglichen Mitarbeiter, der am Ende mir nicht helfen konnte, aber die können halt, ne? Also ich meine, zaubern können sie halt nicht.
0: Nee, ich befürchte, also was früher ging, war, dass die ab und zu mal zaubern konnten. Mhm. Und ich glaube, da sind jetzt ganz viele, denen einfach keine Befugnisse gegeben werden. Also da kannst du anrufen und wenn das ein Vorgang nach Stanze A ist mhm. und wir alle wissen, bei der Bahn sind diese Vorgänge wirklich sehr begrenzt und oh es ja. gibt auch nur wenige davon. Und alles, was minimal von ich möchte ein Ticket buchen, ich möchte meine Komfortpunkte einlösen, abweicht, geht nicht mehr. Ja. Ist einfach nicht vorgesehen. Ist aus die Maus und Feierabend. Von da Keine an Chance.
1: war aber alles toll. Ich war in Berlin, die Seife hat gut gerochen. Ich äh, hatte ein ganz tolles Abendessen äh, mit sehr, sehr, sehr spannenden äh, Gesprächen. Ähm, in welchem Restaurant? Äh, ich weiß es nicht. Ich, ich, äh, ich, weiß, ich weiß es nicht. Wirklich, <lacht> irgendwas, irgendwas Indisches. Aber es ging auch mehr um die Inhalte als ums Essen. Also deswegen war das Essen mehr so das, was einen dann so verbindet. Ich habe einen, einen Kollegen äh, getroffen, habe am nächsten morgen noch eine Kollegin ähm, aber es waren beides, äh, also es waren beides sehr anregende, tolle Gespräche und auf die habe ich mich jeweils auch sehr gefreut. Und äh, das war einfach schön. Es war, war einfach ein, ein schöner Abend äh, und ein, ein sehr anregender Abend. Es ist ja oft so, dass man Themen abarbeitet und manchmal merkt man so, wie es so plätschert. Und es hat einfach sehr geplätschert. Und, ähm, ja, aber vor allem äh, habe ich am Mittag. Ich, ich kam so am, am frühen, ja, am, am Mittag äh, in Berlin an und habe gedacht, boah, ich werde bestimmt den ganzen Tag jetzt drinnen sein. Setze ich nochmal, weil das Wetter gerade stabil ist, einfach an Alex und isst da was. Und dann habe ich mich da mit so einem Mini-Thai-Curry hingesetzt und habe angefangen zu essen und sah, wie so ein, äh, ein, ein, ein bettelnder Mann von Straßenpassant zu Straßenpassant immer näher an mich rankommt. Und das mag ich ja nicht. Wenn ich esse, werde ich ja ungern gestört. Und hörte mhm. aber so die Gespräche, die er mit den anderen führt, und der war so cool. Der ist immer so cool auf die Leute zugegangen und hat immer irgendwas Individuelles gesagt. Sowas wie, ähm, boah, das sind aber schwere Rucksäcke. Wo geht's denn noch hin? Äh, oder Also er hat auch erkannt, ob Leute ankommen oder wegfahren. Also das war, das war wirklich krass. krass. Der, der Typ war wirklich krass. Hat dann Leute aus Kolumbien angesprochen, hat sich mit denen auf Englisch unterhalten und hat dann gesagt, also, ohne, also alles auf Englisch, ohne jetzt irgendwie ähm, übergriffig zu sein. Ich habe gehört, Kolumbien ist sehr arm. Äh, wie, wie ist bei euch Armut? Und dann haben die mit einem Mann, der betteln geht, über Armut sich unterhalten und, und haben, haben gesagt, nee, wir sind aber sehr beschenkt und, und haben ihm dann auch Geld gegeben und so weiter. und, und Also das war ganz spannend, ihn so zu erleben. Ähm, und dann kam er zu mir und wollte schon seinen Text aufsagen, weil er hat eine, eine Obdachlosenzeitung verkauft. Und mhm. äh, da habe ich gesagt, weil ich hatte relativ viel Gepäck, ähm, ich, ich möchte ehrlich gesagt die Zeitung nicht, aber ich möchte trotzdem was geben, weil du bist einfach eine coole Socke. Ich, ich beobachte dich jetzt seit fünf Minuten und du hast für alle ein Lächeln und du gehst so cool auf die Leute zu. Und ich finde, die allermeisten Leute geben dann ja auch entsprechend das zurück. Also es, es, du, du machst den Leuten gerade einen besseren Tag, dadurch, dass du erscheinst. Und das ist echt eine Gabe. Es macht wirklich Spaß, dir gerade mal zuzugucken. Sorry, wenn, das jetzt, wenn ich dich jetzt hier zutexte, aber ich bin einfach Fan von dir. Und dann war er auch Fan von mir irgendwie. Also wir haben uns dann <lacht> noch super nett unterhalten. Also wirklich ein paar klar, Minuten klar. ganz toll unterhalten. Und er sagte auch irgendwie, er, er, er war sehr... Er hat sich sehr gewählt ausgedrückt, er war sehr gepflegt und, und sehr herzlich und also wirklich ein Mensch, mit dem man gerne Zeit verbringt und ähm, hat einfach gesagt, nö, es ist einfach gerade eine es ist eine blöde Zeit für ihn und er, er hofft aber, er kommt da durch und ich habe noch so gesagt, ich, ich, ich weiß nicht genau, was dahinter steckt und ich will jetzt auch nicht da übergriffig sein und fragen, aber ich, ich habe von dir den Eindruck, du kommst, du schaffst das, du bist so, so eine coole Sau, es wird sich bei dir immer jemand finden, der gerne hilft, also ich hoffe das zumindest sehr, weil also ich, wärst du bei mir in der Nachbarschaft, ich würde dir helfen. Und mhm. ähm, dann haben wir noch so ein bisschen über wie, also gegenseitig helfen gesprochen und also, der war toll, der war wirklich toll, hatte richtig was in der Birne, hat, hat viel gewusst, hat tolle Fragen gestellt, den Leuten, mit denen er gesprochen hat und ich bin da so richtig selig aus dieser Situation rausgegangen. Und er hat sich dann, als wir, als sich unsere Wege trennten, hat er sich nochmal umgedreht und mir zugerufen und verliere nicht dein Lächeln. <lacht>
0: <lacht> das war echt, also
1: mein Herz ist wirklich aufgegangen und das war das in Berlin, wo ich eigentlich immer nur erwarte, dass U-Bahn-Türen vor mir zufliegen Dass man angeschrien ähm, wird richtig, Ich fahre ja selten nur noch Taxi, aber wenn ich Taxi gefahren bin, wurde ich meistens auch irgendwie angeschnoddert und äh, nee, es war wirklich es war ein ganz toller Aufenthalt und dann bin ich in den ICE also in den zwei Stunden vorher ICE gestiegen was dafür gesorgt hat, dass der, dass der Abreisetag nochmal ein bisschen äh, ja, kompakter war als geplant und äh, dann stimmte irgendwas mit dem Ticket nicht hat der Schaffner irgendwie zwei, dreimal oh. probiert, das einzulesen und wurde immer, immer unglücklicher? Und ich habe dann irgendwann gesagt: Ist es, also sollen, wollen Sie, weil der irgendwie er konnte das nicht einscannen und dann hat die Bahncard dazu nicht funktioniert. Dann habe ich, wollen Sie ein Perso noch sehen? Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt: Ach, wissen Sie, mir ist es eigentlich auch egal. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt. Fahren ist Sie alles einfach. In Ordnung, fahren Sie einfach. Wenn Personalwechsel ist, sagen Sie: Ich habe gesagt, ist okay. Oh. Es ist so geflossen Der irgendwie. Mann
0: hat die richtige Einstellung. Richtig. Ja. Alles andere lässt einen, glaube ich, wenn man Schaffner ist, einfach heillos verzweifeln.
1: Richtig, genau so. Also äh, Fazit, äh, einfach ruhig durchatmen und die Welt gibt es dir zurück. Zum Beispiel mit diesem coolen Typen, li ganz liebe Grüße unbekannterweise äh, nach, nach Berlin zu diesem tollen Mann, der die, der die Sonne scheinen lässt für die Leute. <lacht>
0: Ich hatte auch eine gute Zeit in Berlin. Äh, Friseur hat alles geklappt. Leider ist auf der Strecke zwischen Hamburg und Berlin Baustelle bis, oh, ich glaube Mitte Dezember, Ganz dadurch ja. fährst fähr, du knapp eine Stunde länger. Genau. Mich hat das so nicht gestört, aber es ist eigentlich, mache ich immer noch so ein Mittagessen nach dem Friseur und fahre dann wieder nach Hause. Das wäre mir dann aber alles zu lang geworden, deswegen ist das ausgefallen. Ich bin direkt zum Zug und was ich nicht auf dem Schirm hatte, ich bin Donnerstagnachmittag zurückgefahren, ich hatte Urlaub und bin aber natürlich voll in die ganzen Donnerstags-Schlussberater, gibt ja ganz viele Berater, die von Dienstag bis Donnerstag mhm. nur auf dem Projekt sind und den Rest von zu Hause aus machen, geraten. Also Zug picke, packe voll, ähm, die natürlich alle mega genervt von der Stunde länger Fahrt, weil klar, wenn du eine Pendelstrecke hast mhm. und jede Strecke ist eine Stunde länger, oh dadurch, dass der auch noch so ein bisschen dann zum Milchkannenzug wird, also der hält an Haltestellen, wo der sonst nicht hält, ist ja natürlich auch der Zug voller. Langer Rede, kurzer Sinn, ich habe wirklich alles gegeben, bin einmal die ganze zweite Klasse durchgeflügt. es war kein einzelner Sitzplatz mehr frei, teilweise saßen die Leute in den Gängen, es waren aber noch Sitzplätze frei neben Menschen, also hm. so. Und dann fragt man sich ja irgendwann okay, ich bin die Letzte, die kommt, aber das hat für mich ja inzwischen was Gutes. Also ich steige inzwischen gerne als Letzte in den Zug ein, weil dann hast du ja die Wahl, neben wem du sitzt. Ja. <lacht> ähm, und in dem Fall war es wichtig, äh, möglichst schmal, möglichst schlafend. Mhm. <lacht> einfach um Menschen nicht sehr nahe zu kommen. Und ich sitze dann auch einfach gerne relativ dicht an der Tür, weil ich da gut wegkomme. Es passte alles, das war so ein Typ im Anzug, äh, ungefähr unser Alter und ich wusste aber auch, wenn ich ihn jetzt frage, Entschuldigung, ist der Platz noch frei und da waren seine Sachen drauf, oh, er, wird, er wird mich innerlich, oh, er wird mich so hassen. Ja. Und ich konnte ihn so gut verstehen, weil ich genau wusste, wie ich mich fühlen würde, wenn er ankommen würde, um zu sagen, Entschuldigung, ist der Platz noch frei? Mhm. Ähm, da habe ich mir dann auch gesagt, sag, Entschuldigung, ist der Platz noch frei? Ich, ich habe wirklich überall geguckt, es ist kein einzelner Platz mehr frei, es tut mir leid. <lacht> und habe mich dann hingesetzt und habe gelesen und war dann auch alles cool, war eine relativ entspannte Fahrt. Ähm, und irgendwann ähm, wurden wir aber beste Freunde, genau als Tickets kontrolliert wurden und wir beide so unsere Bahncard 100 zückten. <lacht> ähm, man merkte, okay, er wusste, ich... Gehört auch zu seinem Club, ist okay. Ähm, und er merkte in dem Zuge aber auch, dass der Typ, der vor uns sitzt, sein Chef ist. <lacht> ähm, und dann, der Chef wollte auch irgendwo hin und stand auf und schnackte noch mit dem und ging dann aber, und ich hatte extra abgewartet, bis der Chef weg ist, hm. und habe ihn dann gefragt, Sollen wir Plätze tauschen? Wollen Sie noch ein bisschen plauschen? Lass mich raten. Der mich an. Ja. Was rätst du? Ich hätte gesagt, auf gar keinen Fall. <lacht> genau das Er äh, formulierte es, aber mit den Worten, wissen Sie was? Mit dem habe ich schon die ganze Woche genug geplauscht. Ja, Vielen
1: Dank. Genau so. Ich bleibe also, mal hier sitzen. Richtig. Das war gar nicht böse gemeint. Ich finde das so anstrengend, wenn man mit beruflichen Kontakten nebeneinander im Zug sitzt. Ich bin immer heiser am Schluss. Und alle anderen sind völlig genervt.
0: Ja, wenn man sich so laut unterhält. Ja. Naja, ähm, aber was er ja nicht wissen konnte, ich habe kurz überlegt, ob ich es ihm noch stecke. Ähm, ich konnte ja den Laptop von seinem Chef die ganze Zeit einsehen.
1: Und er hat die Kündigung geschrieben.
0: Nee, er hat die ganze Zeit nach Sportwinterjacken <lacht> gesucht. Dieser Mann hat Zalando <lacht> bis zum Endgame Ja. Und jetzt frage ich mich die ganze Zeit, wenn uns irgendwelche Beraterinnen oder Berater hören, seid ihr eigentlich trotzdem auf die Stundenuhr eingeloggt, wenn ihr bei Zalando daddelt oder nicht? Weil ich weiß ja, dass Beratung nach Stunden abrechnet und ja. da kann man sich einloggen und ausloggen. Ähm, dazu selbstverständlich habe auch ich schon während der Arbeitszeit viel Katzenvideos geguckt. Ja, und Lamas und Faultiere und lächelnde Schafe und lustige Hunde. Ähm, <lacht> aber trotzdem der hat wirklich drei Stunden lang durch Zalando durch. Dang, da, dang, da, dang, da, dang. Ich würde bekloppt werden.
1: Würd ich, ich würde völlig, ich völlig sagen, irre werden. Ich würde lieber arbeiten.
0: Ich auch. <lacht> Wenn ich denn was sinnvoll. Oder einfach ein Buch lesen oder die Augen zumachen. Ich ja. weiß es nicht. Aber ich hätte darauf keinen Bock. Ich habe es ihm nicht gesagt.
1: Es ist, glaube ich, für alle die beste Lösung. Und wir merken, die Beraterinnen und Berater sind wieder unterwegs. Ne? Also die Züge sind, das ist da, schön. da sind wieder mehr Menschen, die wissen, was sie tun in, in der ja. und der ersten Klasse. Aber es ist auch wirklich wieder voller geworden. Aber ich finde, die Stimmung in den Zügen hat sich wirklich verändert. Man merkt, dass da so ein bisschen mehr Leute drin sind, die das halt jede Woche machen und die, die halt nichts stresst. Das war auch meine, meine ja. Donnerstag-Nachmittag-Erfahrung. Ich habe ganz entspannt durchgearbeitet, richtig toll. Und habe zwischendurch eine Folge New Amsterdam geguckt bei Netflix. <lacht> so, richtig schön. Vielen Dank für den Tipp, Saskia, die hat mir das empfohlen.
0: Wie heißt die Folge? Äh, Serie?
1: New Amsterdam, das muss man mögen. Das ist eine Krankenhausserie, aber sehr anders. Aber am Ende, man muss halt okay. mit Blut und so klarkommen und mit Drama. Schön viel zum Denken. so. Ich mag das sehr ist nichts zum Runterkommen, ich finde ich persönlich, aber es ist anregend ja. ja und der der Typ, der halt dieses Krankenhaus übernimmt, ist einfach eine coole Sau und ja, jetzt bin ich gespannt, bei House of Cards war es ja irgendwann so, dass mir das alles zu traurig geworden ist, ich habe dann durchgehalten, aber habe mich nicht so wohl dabei gefühlt und jetzt bin ich gespannt, weil da gibt es auch gerade so ein, es geht so Richtung Staffelfinale und ich bin gespannt, ob sie noch die Kurve kriegen oder ob ich und nie ob's wieder... An zu
0: viel wird. Ich nenne das ja immer das shonda rhimes problem Also ich habe ja alle shonda rhimes serien Sie hat es einfach drauf, man kommt super rein. Mhm. Aber irgendwann ist es mir einfach zu viel Drama. Egal ob Grey's Anatomy oder How to Get Away with Murder. Mhm. Irgendwann habe ich gedacht, große Güte. Ja. Verhaltet euch doch einfach mal wie normale Menschen. Dann klappt es vielleicht auch. Ja. Also bei Was mir geht es nämlich so gehört?
1: los, dass eine, eine Protagonistin, die, die man, glaube ich, sehr liebt, einfach weil die eine tolle Frau ist, ähm, die muss jetzt gerade echt sehr viel mitmachen. Nach, nach eigenem Schicksal kommt jetzt noch ein Schicksal ihres Ehemanns und das ist irgendwie alles sehr, oh, also da habe ich Schicksal schon gedacht, ich. also wenn die jetzt noch was <lacht> abkriegt, dann höre ich auf. <lacht> Zweimal reicht. Ja, ja, es geht wieder los. Ich, ich bin wirklich, äh, sowohl im Urlaub hatte ich das, das, den Eindruck, es hat sich ganz vieles wieder total normal angefühlt. In Berlin habe ich äh, morgens in so einem Café gesessen, in dem so Kreative und, und, und also Freelancer vermutlich vor allem, also Leute, die, die sich aussuchen können, wann sie wie arbeiten, die waren so alle, ich, ich war um 9 Uhr da verabredet und um 9.45 Uhr war der Schuppen plötzlich voller Leute mit, mit, auch alle Mac, also alle so Designer-Notebooks, ähm, ja. Und alle haben da so entweder sehr leise geredet oder halt wirklich gearbeitet oder auch in Gruppen gearbeitet. Und äh, da oh, habe ich so gedacht, oh. krass, das war wirklich, also du kamst nur genesen, getestet rein, äh, ge ge geimpft. Ähm, aber ähm, trotzdem war es so, also es hat sich einfach ganz selbstverständlich ein fremder Mann zu uns an den Tisch gesetzt, obwohl wir zum Teil auch Daten auf dem, auf dem Bildschirm hatten, die jetzt nicht jeder sehen muss unbedingt. Und da habe ich so gedacht, krass, es ja. hat sich da zwei Jahren niemand mehr zu so mir an den Tisch gesetzt, ohne zu fragen. Also auch mit ah. Fragen eigentlich nicht. <lacht> ja. Oh, okay. ich habe Sushi bestellt und ich sehe gerade, das Auto kommt, weil ich habe gedacht, äh, oh. ich möchte die Wohnung einweihen. Er ist eine halbe Stunde zu früh, wir müssen Schluss machen.
0: Krass. Ja, da müssen wir jetzt aufhören. Guten Appetit. Dankeschön. Und äh, viel Spaß beim Einrichten und so weiter und so fort. Es ist kein Spaß, aber ich danke. Glaub, <lacht> dann viel Glück danke. und halte durch.
1: Vielen Dank. Ich weiß, viele <lacht> mögen es. Hm. Und äh, dir wünsche ich äh, gute Fahrten nach Berlin. <lacht>
0: <lacht> Dankeschön.
1: Ich komme und euch auch noch einen schönen Tag. Bis bald. Hallo. Pendlerglück mit Bastian und Melanie.